Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 20, ein bisschen Jubiläum feiern wir. Wir zeichnen auf heute am Samstag um 7.30 Uhr wieder, auf der anderen Seite sitzt Peter Seeberg. Wir haben heute eine geteilte Folge, einmal klar, wieder aktuelle Teil, dann werden wir aber über MES-Systeme sprechen und KI und dann werden wir einen kleinen Ausblick geben auf die Emo, die ähm, jetzt startet und ein bisschen sagen, was man sich auf der Emo anschauen sollte, mit welchem Blick man auf die Emo gehen sollte. Aber ganz am Anfang steht natürlich bei uns immer wieder der aktuelle Teil und da müssen wir einen Hinweis geben. Am Anfang hört ihr jetzt immer so eine Stimme, die unseren Partner, die Hannover Messe, einführt in das Thema und diese Stimme ist von Amazon Polly. Also wir sind auf der AWS-Plattform unterwegs und dort kann man im Prinzip Text-to-Speech umwandeln. Nur damit ihr nicht irritiert seid, das ist also eine Computerstimme. Ich glaube, das hört man auch ganz gut. Und das kommt von Amazon Polly. Aktueller Teil, Peter. Willst du anfangen? Was hast du als erstes? Ja, mache ich gerne. Gleich über Sprache. Es ist nämlich so, dass man heutzutage mit Hilfe von auf KI-basierte Textanalyse äh, Finanzpublikationen in eine Sekunde auswerten kann. Ich weiß nicht, ob Sie, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, das mal gemacht haben, also das Auswerten von Finanzpublikationen. Ich habe das in meinem früheren Leben als Business Developer dann und wann gemacht, wenn man mit der einen oder anderen Firma vielleicht eine Kooperation angehen wollte oder mal schauen wollte, wie es dem, dem, dem Wettbewerb geht. Heute geht es offensichtlich in, in eine Sekunde. Dazu gibt es einen Vortrag, 16. September, Manager Magazin gelesen in Frankfurt im hessischen Hof. Wenn Sie aber nicht im Raum Frankfurt sind, dann können Sie auch noch zwei, drei Wochen warten, weil wir werden hier bei uns im Podcast zum Thema Sprache, Sprachsteuerung, Spracherkennung ein Interview, was ich dann bis dahin dann geführt habe, mit einem alten Bekannten bringen. Das ist nämlich der Alexander Felsenberg, der ehemalige Geschäftsführer des Bundesverbands Digitale Wirtschaft. Und der arbeitet heute bei der Firma Retresco. Und der Alexander, der wird uns dann bestimmt den Unterschied erklären zwischen Natural Language Understanding, Natural Language Processing und Natural Language Generation. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die ist ein bisschen weg von der harten Produktion, aber wir werden in den nächsten Wochen mehrere Themen haben, die sich auch mit der Umgebung der Produktion beschäftigen. Mein aktuelles Thema, das ich noch habe, ist ein Datencafé. Ein Freund von mir, ein Bekannter von mir, war in der Schweiz im Urlaub im Sommer und war mit seinen Kindern in einem Datencafé unterwegs. Und das ist ganz spannend, dort müssen die Kinder sozusagen ihre Daten abgeben, also Geburtsdatum, Name, Anschrift, wie auch immer. Und dann kriegen sie dafür ihre Limo und kriegen dann einen Bon auch. Und da steht dann unten drauf, vielen Dank, dass sie mit ihren Daten bezahlt haben. Diese Daten nutzen wir jetzt, um sie an Versicherungen weiterzugeben, an äh, interessierte Unternehmen, die mit ihren Daten arbeiten. Und das Spannende ist daran, es soll im Prinzip eine Sensibilisierung für Daten, persönliche Daten, Datensicherheit stattfinden und da auch der, der Ruf sozusagen einen sicheren Datenraum zu entwickeln. Ist jetzt nicht 
Unmittelbar KI hat aber ganz viel mit zu tun, weil Daten sind die Basis für vieles, was wir tun. Und vieles, was auch im Consumer-Bereich ist, läuft ja über Daten, die nicht immer ganz einwandfrei genutzt worden sind in der Vergangenheit oder auch immer noch genutzt werden. Von daher fand ich das, fand ich das einen schönen pädagogischen Ansatz, den Kindern auch zu zeigen, hey, so läuft im Prinzip ein Datenverkauf und so viel sind deine Daten am Ende des Tages auch wert. Und was sind die Daten in dem Fall tatsächlich wert? Ist die Limo jetzt billiger oder quasi umsonst? Das ist umsonst. Der kriegt die Limo, also gegen Geburtsdatum kriegt er seine Limo. Ah, ja. Also klar ist da jetzt kein ökonomischer Wert genau hinter, aber gib dein Geburtsdatum ab, kriegst die Limo. Kriegst du noch deinen Namen und die Adresse, noch mehr deine Hobbys, noch mehr. Also wirklich ein, ein ökonomischer Preis für die Daten, die man abgibt. Ja, oder anders gesagt, deine Daten sind eine neue Währung und es ermöglicht jetzt dieser Laden mit deiner normalen Währung. In der Schweiz ist es nicht der Euro. Nee, Schweizer Franken. Oh, habe ich richtig. Und dieser Laden ermöglicht dir auch mit einer zweiten neuen Währung, nämlich mit deinen Daten. Und da kannst du in Zukunft dann selber entscheiden, tatsächlich, was sind meine Daten wert und will ich mit meiner Währung Daten bezahlen oder bleibe ich beim Franken oder beim Euro? Genau, das ist ja ein pädagogisches Projekt, um die Leute da aufzuklären. Also es gibt es jetzt nicht im Dauerbetrieb, aber ich finde das einen guten Ansatz, um den Leuten zu verdeutlichen, ihre Daten haben einen Wert und ähm, man muss überlegen, was man mit diesem Wert, mit diesen Daten am Ende des Tages tut. Mhm. Ja, Ich meine, unser Geld lassen wir auch nicht alles daheim rumliegen oder stecken ins Portemonnaie oder bringen es auf die Bank und Daten sind im Prinzip genauso wertvoll. Und das kommt, glaube ich, in der, in der breiten Bevölkerung ist das noch nicht ganz so verankert, dass Daten auch einen Wert haben. Ja, dann mache ich jetzt weiter zum Thema, was etwas wert sein kann. Nicht nur Daten, auch Beratung. Es ist nämlich so, dass ab sofort drei KI-Trainer beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg kleine mittleren Unternehmen in Bayern bei der KI-Anwendung beraten. Wie wir wissen, hat die deutsche Bundesregierung KI als Schlüsseltechnologie identifiziert und als Teil der nationalen Strategie das Programm KI für KMU ins Leben gerufen. Bundesweit sollen da bis zu 20 KI-Trainer jährlich mehr als 1000 kleinmittler Betriebe über künstliche Intelligenz informieren. Das Augsburger Kompetenzzentrum unterstützt ja vor allem bei KI im Produktionsumfeld, beantwortet Fragen rund um Datenanalyse, maschinellem Lernen und so weiter. Wir wünschen dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Augsburg viel Erfolg. Sollten Sie aber, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, mal in kleinerer Runde eine KI-Beratung im Bereich der Produktion brauchen, können Sie sich alternativ auch gerne bei mir melden. Oder wenn Sie in einer größeren Runde Ihren Mitarbeitern das Thema KI näher bringen wollen, kommen Robert und ich mit unserem KI-in-der-Kantine-Format auch gerne zu Ihnen in die Firma das gibt es dann aber in beiden Fällen nicht umsonst. Jetzt muss man dazu sagen, der Peter ist ein bisschen beleidigt, weil der Peter hatte sich nämlich auch in Augsburg beworben um die Trainerstelle und darum musste er jetzt nochmal den Werbeblock einbauen, weil er nicht genommen wurde oder weil sie sich nie wieder zurückgemeldet haben, Peter. Ich habe nie wieder was gehört von denen, ja. Ich habe noch, was habe ich noch, zwei Themen noch. Die Bundeskanzlerin ist gerade in China unterwegs und da wird ja ganz groß auch diskutiert, dass sie die Menschenrechte ansprechen soll und das Hongkong-Thema ansprechen soll. Und in den sozialen Netzwerken ist letzte Woche immer wieder ein Video unterwegs gewesen, wo Protestanten in Hongkong diese Face Recognition, äh, diese Masten abbauen. 
und sozusagen dieses Social Scoring Modell sozusagen oder dieses Überwachungssystem über KI damit ja auch ab Absurdum führen und dann diese Masten im Prinzip abbauen und äh, das ist für mich wieder mal so ein Beleg, dass die Menschen nicht alles mit sich machen lassen, was auch mit KI am Ende des Tages funktionieren kann. Ja gut, es ist natürlich eine sehr kulturelle Angelegenheit. Ich weiß, ich habe das Thema in der Vergangenheit mal besprochen, geht da um auch eine, eine Person in der Industrie, die jetzt dann nach, nach China gehen wird und die auch selber früher schon mal da war, das eher nicht so negativ einschätzt und die gemeint hat, also die Chinesen, ich sage jetzt die Chinesen im, am Festland, weil das ist natürlich hier das Thema auch, also nicht die Hongkong, wo dann offensichtlich eine, eine große Mehrheit oder eine bestimmte Gruppe, weiß ich jetzt nicht, eigentlich sagen, wir brauchen das. Also die jetzt diese Social Scoring, die von uns aus dem Westen, von den Europäern, Amerikanern sehr negativ empfunden wird von der Mehrheit von uns, von möglicherweise eine Mehrheit von Festlandchinesen nicht als negativ empfunden wird, sondern als was Positives. Und das kommt hier in dem Fall natürlich sehr stark zum Eindruck, wo ja die Hongkong-Chinesen das tatsächlich natürlich anders sehen und auch dafür kämpfen, ja. Naja, man sollte sich, ich will ja auch kein China-Bashing betreiben oder sowas, weil wir müssen uns einfach auch ganz klar werden, dass so welche Technologien auch in Europa und in den USA eingesetzt werden. Also sie haben auch eine Gesichtserkennung an den Flughäfen, an den Bahnhöfen laufen, in der U-Bahn, also CCTV in London arbeitet, ich weiß nicht, ob es mit den gleichen Technologien arbeitet, es ist auf jeden Fall Gesichtserkennungssoftware dahinter gelagert und es ist nicht nur ein, ein chinesisches Thema, sondern es ist auch ein europäisches und, und ein US-Thema Face-Erkennung in der Öffentlichkeit. Also muss man auch ganz klar dazu sagen. Ja, ja, genau. Es geht aber um den bewussten Umgang. Es geht um es, äh, es Wissen, Erkennen dessen, was passiert und darum, dass jeder von uns auch dann seine eigene Meinung dazu bilden kann. Ich habe es ich letztens gelesen, in einigen amerikanischen Städten an der Westküste baut man so Masten auch schon wieder ab oder so, baut man auch Kameras wieder zur Face-Erkennung ab. Die Philosophie Pre-Crime und Face-Erkennung, ich weiß gar nicht, welche Stadt es war, aber da fährt man das ganze Thema wieder zurück. Also es gibt immer auch eine Gegenbewegung zu, zu diesen Aktivitäten. Okay, was hast du noch? Ja, nichts mehr. Wir kommen gleich zum okay. Hauptthema. Genau, ich habe da noch einen Hörerbrief bekommen, sozusagen, einen Hörerbrief von dem Stefan West von Empolis. Der hat sich nämlich in der letzten Folge zur Maschinenrichtlinie ähm, genauer angehört und will uns jetzt nicht durch den Kakao ziehen und hat uns Quatsch vorgeworfen, sondern will nochmal das bestärken, was da gesagt wurde. Und ich spiele das mal ganz kurz ein, dann können wir darüber vielleicht nochmal zwei, drei Minuten diskutieren. Und da werden mir im Moment die regelbasierten Systeme ein bisschen zu sehr gebasht. So nach dem Motto, das ist irgendwie von gestern und das ist uralt. Ähm, eigentlich sind die konnektionistischen Systeme, die kommen aus den 40er Jahren. Also das, das ist schon, oh, ich kann es gar nicht zählen, 80 Jahre her oder so. Also das ist eigentlich quasi irgendwie sogar noch die ältere irgendwie Technologie. Und wenn man sich Amazon Alexa anschaut, das ist immer so mein Beispiel. Klar habe ich da eine tolle Spracherkennung. Also das muss man einfach sagen. Das ist ganz klar halt irgendwie quasi dieser subsymbolische Part, dieser, dieser neuronale Netzpart, wo ich auch lerne und wo ich im Prinzip verbessere. So, und dann kommen aber die Alexa-Skills, die ich irgendwie brauche. Und das ist dann ja eigentlich wieder, ja, quasi ganz normal, regelbasiert, sozusagen programmiert. Und vielen ist gar nicht klar, wie viele hunderte Menschen irgendwie bei Amazon sitzen und diese Skills da programmieren. Die haben halt das Gefühl, der ist halt so eine KI und die hört zu und die lernt das irgendwie alles automatisch. Nee, nee, das wird Pustekuchen, ja. 
da habe ich immer noch Menschen, die, ja, Quadomänexperten, die bei genau diese Regeln sozusagen äh, entsprechend kodieren und anwenden. Der Stefan West, der ist ein Anhänger von sogenannten hybriden Systemen, also hybride KI-Systeme. Und der hat dann ähm, nochmal angeknüpft an das, was auch die Maschinenrichtlinie sagt. Also sie, am Ende muss ein, ein regelbasiertes System, ein Netz sozusagen da sein. Und hat es auch nochmal an der Amazon Alexa, finde ich, und das wusste ich gar nicht, dass die Skills am Ende alle regelbasiert programmiert worden sind. Danke für den, für den Hörerbrief, Stefan. Bestätigt ja auch wieder unsere, unsere Meinung, dass regelbasiert im Hintergrund immer noch aktuell ist. Ja, oder zumindest drumherum äh, nach wie vor eingesetzt werden wird. Ähm, wir, wir wissen das seit längerem, eigentlich von Anfang an, von Christian Becker-Assenow, den wir ja in der, muss gucken, ich glaube, in der vierten Folge zum Werkzeugkasten bei uns ähm, in der Folge gehabt haben. Und der hat schon immer auch gesagt, also regelbasiert bitte nicht vergessen und auch immer wieder gesagt, wir müssen irgendwann dahin kommen, dass wir beide kombinieren. Zusätzlich hat auch nach der Folge, habe ich mich noch kurz mit dem Benedikt Bühr von Homark zusammengetan, der vor drei, vier Wochen ähm, über das IntelliGuide von Homark uns äh, erklärt hat. Und der hat tatsächlich im Nachhinein bestätigt, weil das wollte ich dann auch nochmal wissen, dass wo bei denen ja ein neurales Netz auf der Steuerung ja die Holzplatten erkennt, kommt jetzt die Kante oder die lange oder die kurze oder die vordere oder die Rückseite und so weiter und so fort. Und diese Erkennung, die KI-basiert mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit stattfindet, die Schlussfolgerung wird immer weitergegeben an ein standardregelbasiertes System tatsächlich. Das ist das Zweite. Und das Dritte, und da habe ich den Namen jetzt nicht parat, habe ich diese Woche über LinkedIn geteilt für derjenige, der das vielleicht nochmal sehen will. Auf LinkedIn einfach zurückgehen. Seit einiger Zeit publiziere ich nicht mehr 30 Beiträge pro Tag, sondern nur noch ein, zwei. Also es ist nicht so weit zurück. Der Algorithmus hat Peter abgestraft. Ja, ja, der, der LinkedIn-Algorithmus hat zugeschlagen. Habe ich von dir, habe ich von dir gelernt, dass es so ist, ja. Und da hat der Repräsentant vom, ich glaube, vom Fraunhof in dem Fall auch genau das Gleiche gesagt. Und der hat gesagt, es gibt natürlich zwei unterschiedliche Ansätze. Und der wichtigste äh, Ansatz ist eigentlich der, dass man schaut, dass man tatsächlich, und das war da eine Frage damals auch gewesen, ob ich damit KI nicht ermöglich oder kaputt mache. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall. Ich kann in der Vorbereitung dessen, was ich am Ende Effekt als regelbasiertes System entscheide, kann ich KI einsetzen. Aber ich muss immer diesen regelbasierten Ansatz drumherum haben. Ja. Und es ist schön zu sehen, eigentlich, dass im Großen und Ganzen, dass wir uns da alle einig sind, dass das äh, zumindest für heute der, der richtige, richtige Ansatz ist. Ich glaube selber nicht, dass der in 10, 20 Jahren sich mal ändern wird, aber dann kommen wir eben in Richtung diese philosophische Diskussion von der Artificial General Intelligence, an der ich persönlich an den Plan Und ich habe auch noch einen, den Toby Walsh aus Australien, mit dem habe ich letzte Woche ein Interview geführt. Das ist auch einer der AI-Vordenker im angloamerikanischen Raum. Der sagt genau das Gleiche, regelbasiert und KI zusammenführen, da haben wir ein, ein super Pärchen, das für die Zukunft funktioniert. Ähm, du hast jetzt nochmal was erzählt, dass du in der Industrie so eine Deep Learning-Hörigkeit feststellst. Was, kannst du mir nochmal kurz sagen, was du damit meintest? Ja, ich war gestern, ich weiß nicht, ob die Kollegen zuhören, vom VDMA, da geht es um die KI-Schmiede. Das ist eine Aktivität, die hier 
vom VDMA Bayern ins Leben gerufen worden ist. Da werden, ich glaube, fünf Firmen die Möglichkeit bekommen, über die nächsten sechs Monate äh, an das Thema KI rangeführt zu werden. Und interessant ist jetzt, dass im Endeffekt es darum ging, dass eine der Partner, die da mitmachen, sich auch mit Deep Learning beschäftigen. Und im Endeffekt ging es auch, und da wurde auch das Wort Hybrid genannt, Hybrid wurde in dem Fall benutzt als eine Kombination von, von Data Science, von Basis Data Science, eher statistikbasierten Ansätzen, aber geht schon ein bisschen der Richtung aus für diese regelbasierten und Deep Learning. Ja, und da war die Diskussion, die ich dann geführt habe, das nach wie vor, du nennst es Deep Learning Hörigkeit, ein sehr schönes Wort. Ja, wir haben ja letzte Woche herausgefunden äh, oder auch erklärt, erzähl nochmal, dass Deep Learning im, nicht immer der bessere Ansatz ist. Und ich denke, es ist immer wahnsinnig wichtig, dass wir alle gemeinsam verstehen, dass es viele unterschiedliche Ansätze sind, die in diesem großen äh, KI-Pool quasi unterwegs sind. Und es fängt an mit den regelbasierten Ansätzen, die gehören genauso dazu. Und dann habe ich statistikbasierte Ansätze, dann habe ich neurale Netze und so weiter und so fort. Ich habe Entscheidungsbäume und es kann sehr wohl sein, dass in bestimmten Fällen, wo es eher weniger Daten sind, ein Entscheidungsbaum mir helfen kann, meinen, meine Gesamtanlagen Effektivität von 60 auf 70 zu bringen. Und wenn der Entscheidungsbaum das kann, dann kann der Gegenüber das verstehen und er kann es seinem Manager zeigen und dann kostet es vielleicht nur 10.000 Euro oder 50.000 statt 100.000 Euro. Und in dem Fall kann ich wahrscheinlich Deep Learning gar nicht einsetzen. Dagegenüber gibt es in Bereichen, wo ich sehr viele Daten habe, vielleicht in der Produktion im Bereich Fission, gibt es sehr wohl Ansätze, wo ich sage, da kann der Deep Learning Ansatz der bessere sein. Aber diese Deep Learning Hörigkeit ist, wie du es, glaube ich, genannt hast, da müssen wir wahnsinnig aufpassen. Deep Learning ist nicht immer besser. Deep Learning ist eine mögliche Ansatz, der manchmal funktioniert, aber meistens nur in sehr kleinen, bestimmten Fällen funktioniert gegenüber den klassischen statistikbasierten oder auch regelbasierten Ansätzen. Genau, wir haben ja auch einige Projekte schon gehabt, wo wir vor Ort waren und diskutiert haben mit den Leuten aus der Industrie, die dann auch berichtet haben, sie haben die learning ansätze verfolgt und da ist dann Kuddelmuddel rausgekommen am Ende des Tages, hat sich nicht rentiert das Ganze. Ich glaube, wichtig ist, dass wir von diesem, ich habe mit dem Stefan West auch nochmal drüber gesprochen, am Ende müssen wir uns einfach angucken, was ist das Problem und welche Lösung passt zu dem Problem. Und wenn dazu ein statistisches Verfahren funktioniert, super. Wenn dazu ein Machine Learning Verfahren ist, super. Wenn da ein Deep Learning Verfahren funktioniert, super. Reinforcement, super. Aber man muss am Ende des Tages das Problem sehen und dann versuchen, die richtige Medizin für die Krankheit zu finden. Sehr gut. Und ich denke, dass wir können dabei helfen, tatsächlich, indem wir mit den vielen Personen in der Industrie, im Bereich KI, die unterwegs sind, Verschiedenes ausprobieren, im Endeffekt auch dahin kommen, dass wir gemeinsam besser verstehen, in welchen konkreten Fällen und mit welchen Kriterien werden die beschrieben. Ich glaube, ein Beispiel ist kleine Daten, große Daten. Und das wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren auch noch immer wieder wahnsinnig entwickeln. Auch der Andrew Ngi, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht, also Nummer 1 Koryphäe, von dem habe ich zum Beispiel vor vier Jahren oder so den, den Kurs damals gemacht, Introduction to Machine Learning, 
der hat auch vor ein paar Wochen in seinem Newsletter genau dasselbe geschrieben, hat gesagt, bis jetzt funktioniert Deep Learning bei sehr großen Datenmengen. Umso mehr Daten, da gibt es eine sehr berühmte fast Grafik von ihm, die zeigt, umso mehr Daten, umso besser äh, funktioniert Deep Learning. Er hat aber auch gesagt, wir müssen dahin kommen. Das ist auch ein Algorithmus, ähnlich wie ein Mensch. Der Mensch, der braucht vielleicht nur zwei Bilder von der Tasse mit Wasser, die hier auf meinem Tisch steht. Deep Learning braucht vielleicht 10.000 oder 100.000 Bilder. Und er sagt, wir müssen dahin kommen, dass auch ein Verfahren, was dann vielleicht nicht Deep Learning oder anders heißt, im Endeffekt irgendwann nach zwei, drei Bildern erkennt, womit es zu tun hat. Gut, jetzt haben wir ein bisschen dem aktuellen Teil überzogen, aber ich glaube, das war eine ganz, ganz schöne Diskussion und gehen sozusagen schleichend über in unseren Hauptteil, weil wir sprechen über im ersten Schritt über MES oder über MES-Systeme. Lange nichts mehr von MES gehört, Peter, oder? War so, ist so ein bisschen ruhig geworden um MES-Systeme in den letzten Ja, ich habe das ja nicht konkret verfolgt, aber ich habe tatsächlich in meiner Zeit, letzten drei Jahre bei der Firma Softing, da hast du Data Intelligence, dann da war das schon ein Thema. Ja, überhaupt MES in Bezug auf OPC UA, kommen wir später noch drauf, war immer wichtig. Also MES, äh, Manufacturing Execution Systems, übersetzt. Ich habe kein deutsches Wort, ich weiß nicht, ob du es hast. Nö, MES. Ist tatsächlich das System, was dann irgendwie zentral in der Produktionsanlage sitzt und äh, die Anlage steuert und dabei sehr viele Daten sammelt, mit dem die MES-Systeme bis jetzt dann auch bis zu einer bestimmten Höhe dann immer umgegangen sind. MES, klassische Automatisierungspyramide, ERP, MES, SCADA und dann immer weiter runter. Diese Pyramide wird es bald nicht mehr geben, sagen alle. Es wird dezentrale Strukturen geben. Ist das, brauche ich dann überhaupt noch ein MES-System, Peter? Ja, die Diskussion, die habe ich tatsächlich sehr lange nicht geführt. Die ist tatsächlich auch aus derselben Zeit von vor drei Jahren auch sehr stark mit OPC. Aber du hast es schön dargestellt, von oben kommt das ERP-System, also von oben kommt SAP, sage ich jetzt mal, und die anderen zehn Anbieter, aber SAP repräsentiert ja 90 Prozent oder so, und die kommen von oben und die bieten ihren Kunden ja an, aus der SAP-Anwendung heraus nach unten Richtung Produktion, Richtung Sensoren ähm, die Produktion äh, zu führen. Ähm, und, äh, und von unten kommt dann zum Beispiel ein OPCA, sage ich jetzt mal, wie du es darstellst, dass das MES-System äh, in letzter Zeit ein bisschen unter Druck gekommen ist, das kann ich bestätigen. Ja, ich weiß jetzt nicht konkret aktuell, aber ich glaube, du hast ja da ein bestimmtes Thema jetzt gerade dazu. Und jetzt schlagt, schlägt das MES-System sozusagen zurück mit KI. Wir haben nämlich eine, eine Pressemitteilung bekommen, die erstmal jetzt unspektakulär war. Da geht es darum, dass die Kollegen von MPDV, also Anbieter von MES-Systemen, zusammen mit Perfect Pattern, ein Unternehmen aus München, KI-Unternehmen, ein, äh, ein Partnerunternehmen gegründet haben, AIMS nennt sich das. Okay, haben wir gedacht, das ist eine Meldung für den aktuellen Teil, können wir machen. Haben dann aber mal angerufen und nachgefragt, was, was die denn genau machen. Und ähm, jetzt wird es nämlich richtig spannend. Das haben die nämlich in der Pressemitteilung gar nicht erklärt. Und ich spiele mal ganz kurz was ein und dann diskutieren wir drüber, Peter. Wir wollen eben die, diesen Prozess verkürzen und zum anderen, und jetzt kommt der eigentliche Clou von Ames, wir wollen das Know-how bezüglich KI-Methodik, KI-Algorithmen, kombinieren mit der Marktkenntnis, mit dem Produktgestalten der MPDV und so quasi gemeinsam Mehrwertprodukte schaffen für den Fertigungsmarkt. Im Moment 
haben wir die Daten im, sage ich mal, im Datenmodell unseres Hydras. Da gibt es ja das, das definierte digitale Abbild einer Produktion. Und auf diesem Datenmodell können wir die Algorithmik anwenden. Jetzt haben wir den Thorsten Strebel gehört von MPDV. Also er will ein Produkt entwickeln für sein MES-System, für sein MES-System Hydra, zusammen mit Perfect Pattern. So, was haben die jetzt vor? Das MES-System, hast du ja gerade schon gesagt, Peter, sammelt ganz viele Daten. Also da laufen ja auch die OPC-UA-Daten in manchen Fällen rein und die sind da strukturiert und liegen da. Und die können dann ein digitales Abbild dieser Fabrik auch schon bilden, etc. pp. So, auf der anderen Seite haben wir jetzt die Perfect Pattern-Kollegen, die daraus die Modelle bauen, zum Beispiel für das ganze Thema vorausschauende Instandhaltung, Optimierung, wie auch immer. Diesen Kollegen fehlen aber sozusagen die Daten aus dem MES-System. So, wenn sich jetzt beide zusammentun, gießt sozusagen MPDV und Perfect Pattern über dieses AIMS-Unternehmen, bieten sie sozusagen ihren Kunden ein Produkt an, das sie sozusagen in das MES-System Hydra andocken können, installieren können und dann im Prinzip das Modell sofort nutzen können mit ihren Daten. Also für mich ist das ein klarer Auto-ML-Ansatz. Er, er hat, hat mir jetzt ein Telefonat auch bestätigt. Ja, es ist ein Auto-ML-Ansatz, der dahinter liegt. Aber in im MES-System diesen Auto-ML-Ansatz. Und klar ist, der Domain-Experte sitzt am MES-System, ist aber jetzt kein Data Scientist, hat vielleicht auch nicht die Ausbildung zum Data Scientist, kriegt jetzt aber sozusagen ein Modell vom Perfect Pattern geliefert, nicht von Perfect Pattern, von Ames geliefert, legt das über seine Daten und kann dann im Prinzip modellieren und ein Modell entwickeln, das er dann auf seine Fertigung sozusagen ausspielt. Hat bestimmt derjenige, der an diesem MES-System sitzt, ob das jetzt vom MPTV oder einer der anderen, keine Ahnung, 30, 40, 50 bis 100 MES-Anbieter im Markt, die Möglichkeit, weil die alle Daten sammeln und die haben ja alle heute ihre, ihre Standard-KPIs, also jeder der diese MES-Systeme einsetzt heute, der sieht aus seinen Bildschirm, wie es seiner Produktion geht. Der sieht sein, sein, seine Zielproduktion, der sieht immer mit grün und rot. Also diese, diese Bildschirme haben immer grüne, rote Teile. Am besten alles grün. Wenn es viel rot ist, ist das schlecht, haben die alle. Und natürlich geht es in dem Markt darum, wie wir gerade beschrieben haben, dass die mit der Einführung von Machine Learning, KI, diesen zusätzlichen Markt, diese Funktionalität nicht, ich sag mal, der SAP von oben oder auch von unten kommende andere Systeme, Skada, andere Systeme überlassen wollen. Jetzt können Sie natürlich von sich aus selber, wenn Sie sagen, ich habe da gerade mal eine Gruppe von zehn Leuten oder ich kaufe mir die ein, das ist vielleicht nicht so einfach, aber da gibt es bestimmt der ein oder andere Wettbewerber, der das macht. Wenn es da einer gibt, der jetzt gerade zuhört, darf sich auch ruhig melden. Dann können wir das in Zukunft vielleicht auch mal den... Der Peter braucht Geld. Ja, los, der braucht nö, Aufträge, habe ich das Gefühl. <lacht> gar nichts. Den muss ich nicht bei mir melden. Bist du nicht ausgelastet? <lacht> Mehr wie genug. Die Tatsache, dass wir Samstagmorgen zwischen halb acht und halb neun aufnehmen, sagt, glaube ich, genug. Aber der soll sich dann auch ruhig melden, weil, ich, wie ich das erkenne, ist tatsächlich, dass in diesem Fall die Firma MPTV einen anderen Weg gegangen ist und einen Weg, den wir viel und oft sehen. Gerade wieder gehört auch, dass die Firma Continental hat jetzt in Israel eine Firma gekauft. Da geht es um KI für das autonome Fahren. In diesem Fall geht es darum, dass zwei Firmen sich gefunden haben und der, die Firma MPTV das nicht intern entwickelt, sondern einen Partner dazu nimmt und sagt, okay, 
jetzt habe ich nicht nur meine Daten, der hat sein Hydra-System und sein Datenmodell und auf dieses Datenmodell lassen Sie bestimmte, weiß ich jetzt nicht, Machine Learning-Ansätze laufen und wenn es tatsächlich darum geht, dass damit derjenige, der an dem MES heute schon sitzt, schon seit zehn Jahren gesessen ist, die Fähigkeit, die Möglichkeit bekommt, einen Mehrwert aus den Daten zu holen, also mehr als was er oder sie in den letzten fünf Jahren konnte, dann ist das, hört es sich tatsächlich an nach einem typischen AutoML-Ansatz, weil ich sitze nach wie vor an meinem Hydra-System, ich habe eine zusätzliche Funktionalität bekommen und ich habe keinen Data Scientist gebraucht. Ich habe als Firma nicht auf den Markt gehen müssen und einen Data Scientisten einmieten, sondern ich bleibe in dem Fall. Und das ist natürlich auch ein, ein ich denke, ein sehr wichtiger, cleverer Move für diese Firma. Bin gespannt. Das habe ich gemeint, was die anderen Firmen da machen. Und dann biete ich meinen Kunden an, nee, bleib bei mir. Ihr seht, ich mache das richtig. Du bleibst auf deinem Hydro sitzen und ich gebe dir zusätzliche Funktionalität und die kriegst du innerhalb des Hydra-Systems. Ja, ich finde es vor allem spannend, wenn man sich so ein bisschen die, die Kundenstruktur von MPDV auch anschaut. Das sind ja alles vieles mittelständische Unternehmen. Im Prinzip das ist nicht jetzt die, die Großindustrie, die sich diese Data Science alle irgendwie alle leisten können, ausbilden können, sondern es sind viele mittelständische Produktionsunternehmen dabei. Und für die ist das schon, ein, was du gesagt hast, ein cleverer Move, sozusagen zu sagen, unser MES kann jetzt auch sozusagen dir KI-Elemente oder KI-Ansätze liefern. Was jetzt noch dazu kommt, er kann das, er sichert auch zu, dass auch andere MES-Systeme damit arbeiten können. Finde ich spannend. Also das Produkt von Ames kann auch auf andere MES-Systeme übertragen werden, also auch Wettbewerbsanwendungen. Und was er nicht macht, ist spannend. Alle reden jetzt sozusagen von, von, von Plattformökonomie. Er macht das Ding jetzt nicht auf. Also er baut jetzt keine Plattform und sagt, hey, Entwickler, kommt alle rein und entwickelt hier und könnt eure Dinge anbieten. Nee, nee, er macht ein ganz klassisches Softwareprodukt, dass er ganz harte Währung verkaufen kann. Habe ich auch lange nicht mehr gehört. Ja, sehr interessant. Und es ist natürlich auch nicht so, dass ich meine, wir können alle darüber reden und das machen wir seit zehn Jahren, dass diese Pyramide es bald nicht mehr geben wird. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch mal wieder ein, ein quasi ein Rückschlag geben wird. Und es bedeutet nicht, dass bestimmte Teile, in, dass alles jetzt auf einmal dezentral wird. Und diese, diese, diese Wechselwirkungen, zentral, dezentral, Pyramide oder nicht, das bedeutet nicht, dass der eine oder andere, der in dieser Pyramide jetzt eine bestimmte Position hat, die unter Druck ist, sagen muss, okay, das war's jetzt, ich gebe jetzt auf. Und offensichtlich ist der MBTV ein Beispiel, dessen muss ich sagen, wieso? Ich bin der MBTV und ich habe einen bestimmten Marktanteil und ich werde diesen Marktanteil verteidigen. Und äh, es hört sich danach an, dass es ein Angebot ist, was für die Kunden von MPTV ganz gewiss sehr interessant ist, weil sie tatsächlich damit einfach weitermachen können mit einem konkreten Anbieter. Und das zweite Thema ist Thema Plattform. Oh, das ist noch ein viel, viel schwierigeres Thema fast als das Thema KI, weil KI ist eine Weiterführung der Digitalisierung. Aber Plattform ist so was von Strukturelles für die ganzen Firmen da draußen, die für sich entscheiden müssen, gehe ich auf bestimmte Plattformen, dann verliere ich vielleicht meinen Marktwert, weil direkt neben mir auf der Plattform ist, ist mein direkter Wettbewerb oder habe ich das Geld, um selber eine Plattform zu machen und so weiter und so fort. Und das macht er also nicht. Auch sehr interessante Entscheidung wird der Markt in den nächsten Monaten, Jahren zeigen, wo es da entlang geht, aber interessante Alternative. Ist uns aufgefallen, 
kleiner Tipp an MPDV, das in den Fokus stellen bei der Pressemitteilung, weil sonst geht es, glaube ich, unter. Wir haben es auch erst auf drei Nachfragen dann verstanden, genau, was sie machen. Also deshalb nochmal Pressemitteilung einen anderen Dreh geben, weil jetzt äh, ist es eine richtig spannende Geschichte gewesen. Ich habe ihn dann am Ende nochmal ganz kurz gefragt, unsere Standardfrage, Edge oder Cloud? Und das spiele ich auch nochmal ganz kurz rein. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich jetzt quasi, reden wir über zum Beispiel eine Prediction, dann ist die Modellerstellung, die dürfte jetzt möglicherweise die Rechenkapazitäten einer, eines Edge-Devices überfordern. Aber natürlich dann das Echtzeit-Ausführen des Modells, das ist halt eine klassische Aufgabe dann für so ein Edge-Device. Das so viel zu MPDV und wir dürfen noch über die EMO sprechen, die jetzt am kommenden Montag in Hannover startet, die größte, wichtigste Werkzeugmaschinenmesse der Welt. Ich bin kein Emo-Experte. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Peter? Bist du Emo-Experte? Nee, Experte bin ich sicher nie. Ich weiß, dass es da um Werkzeugmaschinen geht und dass es die größte diesbezügliche Messe der Welt ist. Ja, also ich war da auch kein, bin auch kein großer Experte für Werkzeugmaschinenindustrie, aber ich habe uns eine Expertin ans Telefon geholt, nämlich eine Kollegin von mir aus Österreich, die Elisabeth Biedermann. Die habe ich in Wien angerufen. Und die gibt uns zwei, drei Hinweise, was auf der Emo spannend sein könnte im Bereich KI und Data Analytics. Und die spiele ich jetzt mal ganz kurz ein und dann haben wir nämlich auch noch eine Vertiefung zu einem Thema davon. Umati, also das fällt mir als Erste ein. Das ist äh, bei der AMB 2017, glaube ich, war das bei der Pressekonferenz losgetreten worden, das Thema, diese Schnittstelle für Werkzeugmaschinen verschiedenster Hersteller. Das hat der VDW in Angriff genommen und ich glaube, das erfährt jetzt auf der EMO nochmal so richtig den, den Turbogang quasi. Ähm, das ist, sind die Gebrüder Heller. Werkzeugmaschinen, das sind so für mich die Pioniere, wenn es um Betreibermodelle geht. Ja, Das sind so die Ersten, die dieses äh, Pay-Per-Use, also man zahlt nur für die Nutzung der Maschine, auf ein äh, wirklich marktreifes Modell gebracht haben und das auch schon bei einigen Kunden in Anwendung haben. Und diese nutzungsbasierte Bezahlmethode, die über SEPA-Lastschriften funktioniert, das ist wirklich cool und das ist für mich auch die Zukunft des Maschinenbaus, salopp gesagt. Wichtig ist ja, dass die, wenn man bei der Maschine für die Nutzung bezahlt, muss diese Maschine natürlich immer funktionieren. Ja? Und äh, damit das geht, braucht es natürlich Datenanalyse in Echtzeit, damit dass man eigentlich schon weiß, noch bevor die Maschine irgendwie zickt, was man dagegen machen kann, damit dass da natürlich kein Verlust für den Hersteller entsteht. Und das, glaube ich, ist äh, mit, in Verbindung mit KI, wobei das schon so state of the art wäre, ich glaube, da ist noch niemand so weit, aber eben auch Machine Learning, die Daten zu analysieren, daraus zu lernen, wann die Maschine ausfallen wird oder wann sie halt Probleme hat. Es wird oft als digitale Spinnerei bezeichnet, diese Pay-Per-Use-Modelle, aber meiner Meinung nach mangelt es einfach an Erfahrungswerten und das schreckt viele ab. Aber wer einfach renommierten Beratungsinstituten Glauben schenkt, da ist längst die Rede von abnehmenden Margen im Neumaschinengeschäft. Und äh, ich glaube, dass da diese Pay-Per-Use-Modelle ganz, ganz schnell Einzug finden werden. Also, bevor wir jetzt auf Umati zu sprechen kommen, weil da haben wir noch mal jemanden dazugeholt, sprechen wir doch erstmal über diese Pay-Per-Use-Modelle. Ich bin jetzt kein Experte für die Werkzeugmaschinenindustrie, du ja auch nicht, aber das hört sich so ein bisschen an nach Käserkompressoren. Der war ja so der Erste, der mit diesem Pay-Per-Use angefangen hat, oder? 
Ja, für mich genauso. Ihr habt den Herrn Käser, ich glaube, vor ein, zwei Jahren in Eying bei uns hier, VDMA Bayern, äh, kennenlernen dürfen. Der Dame erklärt, er macht seit zehn Jahren das Leasingmodell und darauf aufbauend haben die ja auch, soweit ich das weiß, als erste eine dieses Pay-Per-Use. Die Elisabeth, die erzählt das ganz schön, die sagt, dafür sollte die Maschine immer funktionieren. Das ist ja genau mein Punkt, wo ich schon immer sage, bevor ich zu diesem Pay-Per-Use-Modell äh, kommen kann, muss ich dafür sorgen, dass meine Gesamtanlagen-Effektivität in Richtung 100% geht. 100% ist ja wirklich Theorie und die eine Komponente der Gesamtanlagen-Effektivität ist ja der Stillstand und der sollte dann tatsächlich Richtung Null runtergebracht werden. Wie gesagt, das ist das Ziel. Und oder wenn eben nicht, dann sollte irgendein Algorithmus vorhersagen, dass in zehn Minuten, eine halbe Stunde, in zwei Monaten die Maschine ausfallen wird. Also wenn ich was mache, dann kann ich das eben machen. Ja, ist ein sehr interessantes Thema und ich glaube auch, dass immer mehr Firmen das machen werden. Und es geht ja darum, so, sobald es für den Kunden interessant wird zu sagen, weil der Kunde, der braucht nicht mehr für eine Million oder zwei Millionen eine große Kompressoranlage zu kaufen und für den ist es natürlich wahnsinnig interessant. Erstes Mal sage ich, meine, dafür muss er natürlich über einen bestimmten Vertrag eine bestimmte wöchentliche, monatliche Summe bezahlen. Aber ich gehe davon aus, dass sobald das Modell dieser ansatzliche Markt etabliert, ist natürlich der Wettbewerber gefordert, weil der Kunde sagt, oh, dein Wettbewerber A oder B, der bietet mir das an. Wenn du das nicht anbietest, ja dann... Genau. Und was ich nochmal Spannendes finde, ich bin damals bei Käser so ein bisschen auf die Finger getippt worden, weil in der, in der Druckluftwelt gibt es nämlich auch noch einen anderen äh, spannenden Ansatz von Boge. Die machen auch Kompressoren. Und Boge wertet die Daten der Maschinen im laufenden Betrieb aus und identifiziert Verbesserungspotenziale zur Energieeinsparung oder Laufzeitverlängerung. Und sie entwickeln dann neue Bauteile oder Software-Updates, die der Kunde dann bekommt. Und der Industriekunde bezahlt nichts für die Hardwareverbesserung oder die Updates. Lediglich die tatsächlich gemessene Einsparungen werden über einen vorab definierten Zeitraum zwischen Boge und dem Kunden geteilt. Also ein ähnlicher, nicht ein Pay-Per-Use, aber auch ein Ansatz mit Daten sozusagen Geld zu verdienen und Verbesserungen zu verdienen. Und da ist der Partner nämlich Weidmüller mit ihrer Predictive Maintenance Software. Also du siehst, in allen Industriebereichen verändern sich gerade Geschäftsmodelle und KI und Datenanalytics macht das möglich. Ja, wie es ja beim Autofahren ja dann mittlerweile über Tesla, demnächst glaube ich auch die deutschen Hersteller genauso ist. Ne? Also wenn ich tatsächlich dann mal, weiß ich nicht, in der Nacht unterwegs bin und ich habe mal Lust mal extra schnell oder überhaupt glaube ich Samstagmorgen nochmal schnell fahren zu gehen auf der deutschen Autobahn, dann buche ich mir diese extra Leistung für mein Auto dazu und dann kann ich mal richtig auf aufs Gas drücken, obwohl das ja äh, man das ja eigentlich nicht machen sollte. Vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ich glaube, ich habe das Beispiel so gehört. Ja, du, man kann sich vielleicht auch bei eine Zeitung freischalten lassen, wenn man keine hat. Das ist ja auch das Thema. Dann äh, haben wir bist du äh, verkehrssicherer auch noch unterwegs. Und jetzt haben wir die Umati am Start. Umati, du hast mit einem super begeisterten Stefan Hoppe gesprochen und den spiele ich vorher ein, weil der überschlägt sich fast vor Begeisterung. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall zur Emo nach Hannover anzureisen. Es passiert Unglaubliches. Ich finde, das ist schon ein bisschen historisch, was da passiert. Es werden 110 Maschinen und 28 Softwarelösungen sich alle zusammenschalten mit diesem Standard Umati, Universal Machine Tool Interface, also ein genormtes Interface auf diese Maschinen, die dann auch noch standardisierte Daten austauschen. Das ist ja der eigentliche Schlüssel. 
Und diese, diese Lösungen kommen von 70 Firmen international aus zehn Ländern, wirklich über den ganzen Erdkreis verteilt, aus den USA, viel natürlich aus Europa, auch aber auch aus Asien, Korea, China, Japan. Und alle sind verbunden mit einem Umati-Dashboard. Und Umati basiert auf OPCOA, was eben einen sicheren Datenaustausch ermöglicht zwischen Maschinen, aber auch vertikal in MES und IT-Systeme bis in die Cloud. Das ist unglaublich. Man sollte sich also unbedingt diesen Demonstrator anschauen. Es gibt einen OPC-Day, wo man noch Fachvorträge hören kann. Das findet an dem Dienstag statt, an dem 17. September am Nachmittag, wo man also Fachvorträge hört. Nochmal genau, was ist OPC ein bisschen im Detail. Man hört aber auch, was wurde genau gemacht, welche Daten wurden standardisiert für Umati. Also unbedingt hingehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Ein begeisterter Stefan Hoppe von OPC. Kannst du uns noch mal kurz sagen, was das Besondere Also er hat jetzt gesagt, so und so viele Maschinen schalten sich zusammen, 110 Maschinen, 28 Softwarelösungen. Haben wir es jetzt endlich geschafft, einen gemeinsamen Softwarestandard zu finden und einen Datenstandard? Ich glaube schon, ja, aber schon seit längerer Zeit. Und jetzt die Früchte davon. Elisabeth hat gesagt, tatsächlich 2017 wurde das angekündigt. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich gestern die Möglichkeit, längere Zeit mit, mit Stefan ein Interview zu führen, auf Englisch erstmal. Interessierte Zuhörer, die werden in nächster Zukunft darüber hören. Und es geht dabei natürlich darum, das ist nicht nur eine, das ist eine von vielen Kooperationsstandards, Kooperationsmodelle. OPC hat ja vor 20, 25 Jahren angefangen. Es gab damals eine Softwarelösung, eine Maschine. Und irgendwann gab es zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und dann rund um Firma Rockwell war das, glaube ich, haben die irgendwann gesagt, das geht so nicht weiter. Wir haben da zwei hoch N, glaube ich, Verbindungen zwischen Anwendungen und Maschinen, als sie dann irgendwann angefangen haben, die eine Anwendung auf eine Fremdmaschine laufen zu lassen. Und so ist halt OPCOA entstanden. Dann hatten anfangs, haben Firmen gesagt, okay, dann nehmen wir OPC aber nur zwischen unserer eigenen Anwendung und unserer eigenen Maschine. Das ist natürlich blöd, das bringt natürlich nichts. Also muss ich irgendwann gucken, dass ich innerhalb eines bestimmtes Marktsegmentes schaue, dass alle Anbieter in diesem Marktsegment gemeinsam die Maschine definieren. Beispiel Roboter, sage ich jetzt mal. Und das ist eins von mittlerweile, ja, ich glaube, 25 oder Richtung 35, 40 Kooperationsmodellen. Der VDMA hat sich ja vor ein, zwei Jahren sehr stark dahinter gestellt. Da gab es aber schon auch zehn solchen Standards. Und dann sitzen in dem Moment die 25 Anbieter von Roboter zusammen für zwei Jahre und definieren in dem OPC-UA-Informationsmodell, was ein Roboter ist. Ein Roboter hat einen Arm, ein Roboter hat einen Fuß. Müsste man sich einig sein, ob man die mobile Roboter dazu nimmt und so weiter und so fort. Und nach zwei Jahren haben die sich geeinigt, dass man 90 Prozent, sage ich jetzt mal, von so einem Roboter definiert hat in einem Informationsmodell. Es bleibt immer noch ein paar explizite Merkmale von den jeweiligen Anbietern, die sie außerhalb ansteuern können. So, genau dasselbe ist jetzt mit den Werkzeugmaschinen in den letzten zwei Jahren passiert und die sind offensichtlich soweit, was hat Stefan gesagt, 110 Maschinen werden gezeigt auf der EMO. Das bedeutet für die Anwender dieser Maschinen, dass die dann diejenigen, die entscheiden, über OPCOA zu gehen, dass die in Zukunft über OPCOA ihre Maschinen ansteuern. Das heißt, das eine Mal wird eine Maschine von, helf mir. Eine von Trumpf. 
ja, wenn die aus irgendeinem Grund in eine bestimmte Klasse von Maschinen ausfällt und ich habe vielleicht kein, keine, kein Backup da stehen, dann habe ich die Möglichkeit, relativ schnell eine Maschine von einem anderen wieder in diesem Segment. Dann geht es nicht um die Sondermaschinen oder um die, um die Standardmaschinen. Also die Ansteuerung findet statt über OPCOA und unter dem OPCOA hängt dann die Maschinen. Und ich habe das nicht im Detail verfolgt, aber du hast recht. Ähm, Stefan hat ähm, gesprochen von einem fast historischen Ereignis, hat auch gemeint, ich soll bestimmt äh, dahin kommen, überleg's mir, wenn ich Zeit habe. Und das ist, wie gesagt, in diesem Bereich jetzt Werkzeugmaschinen, ist man so weit, dass die Hersteller der Werkzeugmaschinen sich zusammengesetzt haben, gesagt, lass uns definieren, was eine Werkzeugmaschine ist. Und OPCOA ist da ganz sicher der weltweite Standard für den Austausch von Daten in der Industrie und zukünftige zusätzliche Industrien. Heißt das auch jetzt auf uns runtergebrochen, ich kann in Zukunft sozusagen dann auch über diese Schnittstelle dann auch wieder Algorithmen, Algorithmikprogramme wieder runterfahren, also nicht nur hoch die Daten vernetzen, sondern auch wieder runterfahren? Ja, danke, dass du mich daran erinnerst, weil die Frage könnte sein, warum machen wir das bei uns, KI in der Industrie? Wir haben heute schon über Daten gesprochen und das Thema ist Daten. Also ich fange immer wieder neu an und es wird wahrscheinlich in fünf Jahren wird es anders sein, dass in der Industrie und in anderen Teilmärkten Daten vorhanden sind, dass Daten sauber sind und so weiter. Heute ist es nicht der Fall. Und der Witz, der geht ja, dass der Data Scientist sich 80 Prozent in einem Projekt beschäftigt mit dem Säubern, mit dem Cleaning, Cleansing von Daten, Datenwerte fehlen, ganze Tage fehlen und so weiter und so fort. Und, de, und dieser Prozess, der von einem Data Engineer gemacht wird, der holt seine Daten aus den unterschiedlichen Säulenbereichen in einer Firma, das dauert und das ist schwierig und so weiter. Und und wenn, wenn ein Projekt drei Monate dauert, dann sind zwei Monate weg, um überhaupt die Daten sauber so zu kriegen, dass ich sie einem Algorithmus zuführen kann. Wenn ich jetzt aber in eine Produktionsumgebung reinkomme und ich finde OPCOA vor, OPCOA wirklich benutzt in, in diese Produktionsanlage, dann bedeutet es de facto, dass die Daten sauber sind. Die stecken in einem Informationsmodell, zum Beispiel in einem Umati-Informationsmodell oder in einem Roboter-Informationsmodell. Und ich habe Mehrwerte. Das heißt, der Wert A73, den, wenn später der Algorithmus sagt, der A73 und der Y52, die korrelieren oder gibt es ein Problem mit dem einen oder anderen, dann weiß ich als, ich sag mal zum Beispiel wieder als MS-Zuständige oder der an dieser Anlage ist, ich weiß sofort, was dieser Wert bedeutet. Ich weiß, es ist ein Druck links unten oder Temperatur rechts oben. Also OPCOA sorgt dafür, dass ich diese 80 Prozent, diese zwei Monate kann ich so gut wie durchstreichen. Ich kann relativ sofort anfangen, meine OPCOA-Daten zu nehmen, in unterschiedlichen Algorithmen reinzuführen, Korrelationen zurückzuführen zu meinen Domänexperten. Wenn der bestätigt, dass die eine oder andere Korrelation eine Kausalität ist, dann kann ich die zurückbringen in das OPCOA-Informationsmodell und zur Verfügung stellen an Partnern weltweit, die dann 
auf diesen Strang im Informationsmodell zugreifen können. Das heißt, und weil wir ja vorher das gematcht haben, weil er ja gesagt hat, wie wir die Daten definiert haben, hat er ja zu Stefan ja gesagt. Das heißt, der Wert A3-73 bei Trumpf ist, entspricht genau dem Wert A3-70 bei Heller und bei DMG. Also sie haben da im Prinzip diesen Standard gefunden und ich kann dann im Prinzip Modelle trainieren und die funktionieren auf allen Maschinen. Sehr, ja, sehr richtig dargestellt. Und ja, Stefan, der ja damals bei der Firma Beckhoff das Daily angefangen hatte mit und er hat damals mir angefangen mit Steuerungen, hat gestern auch nochmal in dem englischen Interview erklärt, wie tatsächlich, und das gibt es schon seit einigen Jahren, wie ich auf weltweiten Steuerungen ein Projekt anlegen kann, auf eine Siemens-Steuerung ein Projekt anlegen kann und auf eine, jetzt bleibe ich mal bei dem Beispiel Backoff-Steuerung einlesen kann. Das bedeutet, dass wenn ich das mache, dann spreche ich auch, ich spreche dann OPCOA. Es ist wie eine Sprache zu verstehen. Das eigentlich, Siemens spricht Deutsch und Backoff spricht äh, Englisch. Und ich spreche OPCOA. Beide sprechen OPCOA und verstehen mich. Und so, und genauso funktioniert es. Was jetzt die OPC Foundation in Zukunft da machen wird, nur als abschließender Gedanke, ist, dass jetzt der Betreiber in Zukunft verschiedene OPCOA-Modelle nach wie vor nebeneinander haben wird. Also derjenige, der Roboter in seiner Anlage hat und Werkzeugmaschinen, hat ein OPCOA-Werkzeugmaschinenmodell laufen und daneben ein Robotermodell. Und da hat sich die OPCOA jetzt auf eine höhere Ebene. Es, diese ganze Meta, Umgang mit Meta-Informationen, die wird immer weiter in die Höhe getrieben. Das hatte Professor Zölke vor drei Jahren, ich glaube, das war bei Festor, sehr explizit damals schon dargestellt. Das ist dann auf der ISO-OSI-Ebene 7 oder 8. Und das bedeutet, die OPC Foundation wird schauen, dass sie in Zukunft diese unterschiedlichen Informationsmodelle miteinander abgleichen, so dass es dann vielleicht, ob es dann nur noch eins geben wird, das weiß ich nicht, aber ja, OPCOA ist der Standard für den Austausch von Daten in der Industrie und wahrscheinlich immer mehr ähm, Marktsegmenten. Und jetzt wird es nochmal spannend, weil die Werkzeugmaschinen äh, agieren ja nicht losgelöst voneinander, sondern das die Herausforderung bei den Werkzeugmaschinen ist ja auch immer das Zusammenspiel mit Robotik und Automatisierung. Und Fanuc hat ja schon angekündigt, die Spezifikation von Umati nicht nur bei künftigen Produkten zu berücksichtigen, sondern gemäß den eigenen Vorgaben Service, First and Lifetime Maintenance, Umati auch als an existierende Maschinen zur Verfügung zu stellen. Und dann wird da zitiert, jemand, Umati ist sicherlich eine vielversprechende Initiative, die entstehende komplexe IoT-Landschaft zu konsolidieren. Dabei geht es aber nicht nur um die Maschinen und ihre Steuerung, sondern auch um Sensorik, Messtechnik und andere Komponenten in der Peripherie der Werkzeugmaschine. Also ein, ein umfassendes Netz sozusagen, das sich da spinnt. Ja, das wusste ich jetzt nicht und das ist eigentlich genau, was ich vorher gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass der Fanuc bei der Spezifikation vom OPCUA-Robotermodell auch dabei gewesen ist. Wenn einer weiß, dass es nicht oder doch so ist, gerne bitte melden. Und das ist dann genau so, dass er sagt, ich habe schon ein Modell für meine Fanuc-Roboter. Jetzt habe ich meine Fanuc-Werkzeugmaschinen und ich gleiche die beiden ab, dass der Betreiber nicht zwei, möglicherweise nur ein, Modell hat oder, oder zumindest diese eine Sprache dann vielleicht als eine Erweiterung so zu sehen. Also ich spreche jetzt Deutsch und ich spreche nebenbei noch ein bisschen Bayerisch. Ich war diese Woche, war ich auf Bayern 2 übrigens, aber das ist wieder zu einem ganz anderen Thema. So, jetzt erzählen wir nicht mehr über Bayern 2, Peter. Jetzt machen wir noch einen Abschluss, nämlich auf der Emo wird es auch das ganze Thema Additives fertigen, gehört auch 
zu der Emo dazu. Da haben wir jetzt nichts zugebracht, weil da verweisen wir gerne auf unsere Folge 13, unsere Kurz-KI, nämlich Deep Learning und die additive Fertigung. Da geht es nämlich um das Anwendungsfall von Protik und die sind auch auf der Emo. Ich werde vorbeischauen, Peter. Ich weiß nicht, ob ich dich sehe. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, ich versuche es einzubringen, aber der Kalender ist schon sehr, sehr voll. Ich versuche es einzubringen. Ansonsten bedanke ich mich wieder für deine Zeit. Schöne Grüße nach München und wir hören uns dann wieder in einer Woche mit einer Kurz-KI-Folge. Ganz gerne. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Alles klar. Gut, danke dir. Danke. Ciao, wieder dann.